0: mai prieteni, bine! V-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Pentru început aș vrea să vă spun că doar dragostea necondiționată poate schimba lumea. Partea bună este că toți oamenii sunt munciți de sete de dragoste. Egoismul, pentru că nu dă, nici nu primește dragoste. Egoismul doar exacerbează această sete. Vreau iubire, strigă egoistul. Cu toate că principiul dragostei este contrar egoismului, în mod paradoxal numai dragostea poate stinge sete egoiștilor. Odată ce bea din iubire, inima gustă stropul de fericire care poate să declanșeze în cel egoist dorința de a schimba egoismul. Surogatul dragostei pe dragostea autentică Aceasta explică în ce fel poate dragostea să schimbe pe om. Pentru că acest proces să poată avea loc, trebuie creată ocazia. Nu de altcineva, ci de mine și de tine. Norma McCurvey era o spătăriță în Houston, statul Texas. La 21 de ani, fără a fi căsătorită, a rămas pentru a treia oară însărcinată și s-a gândit să facă un avort. La acea dată, avortul era ilegal în Texas. Sfătuită de două avocate ambițioase, Norma a dat statul în judecată, cerând abrogarea legii anti Așa s-a născut procesul epocal, cunoscut sub numele de Roe vs. Wade, proces care avea să schimbe fața lumii. După trei ani de confruntări, procesul a ajuns la Curtea supremă a Statelor Unite. La 22 ianuarie 1973, Curtea a sancționat cauza normei, desfințând legea antiavorte din Statele Unite. Procesul a avut un răsunet global. Cum se întâmplă de obicei, multe state din lume au urmat exemplul Americii, Legalizând avortul Norma a devenit eroul mișcării pro-avort La începutul anilor 1990 Flip Benham, directorul unei organizații Care lupta împotriva avortului Și-a mutat sediul chiar lângă clinica În care activa norma. În 1994, cu ocazia lansării cărții autobiografice Eu sunt acea rou Flip i-a cerut normei un autograf Se știau de la confruntările publice De data asta Flip și-a cerut scuze pentru vorbele cu care o acuzase odată. Relația dintre ei a devenit amiabilă. Flip a invitat-o de câteva ori în cercul său. Norma, lipsită de prieteni, a acceptat invitația. De prima dată a fost surprinsă că nimeni n-a atacat-o pe tema avortului. Din potrivă, i s-a arătat dragoste creștină și o acceptare necondiționată. Cu timpul, această atitudine de necondamnare a topit inima ei de piatră. Fără să-i fi spus cineva ceva, în câteva luni, Norma și-a schimbat total poziția Singură a recunoscut că avortul este păcat Și-a dat demisia din funcția de consilieră pro-avort și s-a înrolat în organizația lui Flip, pe care înainte o detesta Norma a deschis chiar și un proces pentru o revocare a vechii decizii și reintroducerea interdicției pentru avort Acțiunea a fost respinsă La un meeting, Norma a spus, citez Credeam că fac ceva bun pentru omenire, dar am greșit. Stau înaintea voastră acum și vă cer iertare, am încheiat citatul. În fața unei asemenea lovituri de teatru, te întrebi: Ce a putut produce schimbarea? În cartea în care își descrie convertirea, Norma dezvăluie cauza care a produs miracolul, acceptarea necondiționată manifestată de cei din tabără adversă. Mă cunosc destul de bine și știu că în mod firesc sunt dispus să mă deschid doar față de cei care îmi seamănă. Pe cei pe care nu-i cunosc sau care diferă de mine prin culoarea pielii, cultură, opinii, teama și oroarea m-au deprins să-i abordez cu indiferență, un mod elegant de a-i respinge. Cum însă până la urmă toți oamenii se dovedesc mai mult sau mai puțin diferiți de mine, în ultima instanță mă voi trezi, singur pe lume. De când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mă simt într-un proces de schimbare spre o atitudine neobișnuită. Acceptare necondiționată. Acceptarea este manifestarea iubirii față de cel care e altfel decât mine și față de cel străin. Ca să pot accepta, trebuie ca mai întâi Dumnezeu să-mi neutralizeze egoismul și să-mi toarne în inimă iubirea Lui. Acceptarea necondiționată nu este doar un sentiment. Ea se manifestă factual prin dispoziția de a-l ajuta pe orice necunoscut, prin dispoziția de a-i zâmbi cuiva pe stradă sau prin a gândi pozitiv și a te purta amabil cu acela despre care știi că împărtășește alte opinii decât tine. Anume asta, stimați prieteni, îi învăța Iisus pe ucenici când zicea Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Atunci când accepți pe cineva necunoscut, devii vulnerabil, dispus să fii rănit. Și aici vei întreba probabil, nu este riscant? Ba este! Dar altfel nu-i poți schimba pe oameni și nici tu nu vei fi fericit. Martin Luther spunea, dacă preocuparea principală a unui capitan de vas ar fi siguranța vasului, n-ar mai scoate niciodată vasul din port. Orice acțiune bună comportă un risc, dar merită. Este surprinzător că lipsa acceptării necondiționate afectează cel mai adesea relațiile soț-soție și părinte-copil. De la ei noștri avem cele mai mari pretenții. Vrem să gândească, să simtă și să se comportă exact ca noi, dar fiecare este diferit de celălalt. Pentru ca doi oameni diferiți, prinși în același jug, să poată conviețui fericiți și în pace, trebuie să se accepte așa cum sunt, cu diferențele lor. Și cu timpul, dragostea îl poate motiva pe celălalt să se schimbe. La 1 iunie 2005, Cartea Recordurilor înregistra cea mai longevivă căsnicie din lume. Percy Smith de 105 ani, și Florence, de 100 de ani, își sărbătoreau cea de-a 80 aniversarea căsătoriei. Desigur, mulți au fost curioși să descopere secretul. În timpul banchetului, Florence l a dezvăluit unei poate, reporter. știi când l-am luat pe Percy... M-am hotărât să fac o listă cu zece păcate ale lui, pe care să îi le accept necondiționat de dragul legământului nostru. Ori de câte ori greșea, îmi ziceam în minte, norocul tău că e unul dintre cele zece. Dar Lee n-a fost mulțumită și a iscodit-o mai departe. Spunem care sunt cele zece păcate? Florence s-a oprit din mâncat, s-a întors spre nepoată și a mărturisit. Știi, niciodată nu le-am scris.